0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 2 de diciembre, víspera de primer viernes de mes, y por ello, como acabamos de escuchar, terminaremos el día ante el Santísimo Sacramento expuesto en nuestra capilla. Esa es la roca firme. ¿En quién edificamos nuestra vida? ¿Tenemos un solo firme? ¿Sabemos que hay alguien que nunca nos va a fallar, que siempre nos va a acompañar en Manuel, Dios con nosotros? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues la forma de presencia más densa, más fuerte que tenemos del Señor es esa, la eucarística. Y cuando lo exponemos en la custodia es una manera de destacar ese regalo de la Eucaristía y de acompañar, porque no es una cosa, no es una idea, no es una estatua, es una persona viva. En la Eucaristía hay un corazón humano latiendo de una persona divina. Lo adoramos como Dios y tenemos confianza como nuestro hermano, como nuestro amigo, y le pediremos perdón de los pecados de este mes pasado. Haremos hora santa de reparación a ese corazón de Jesús herido por nuestros pecados e intercederemos unos por otros con esas peticiones que hasta ayer recibíamos y luego ya las que en vuestro corazón tengáis esta, esta noche. Pues sí, si edificamos nuestra casa sobre Jesucristo, sobre su presencia, sobre su palabra, aunque lleguen problemas, crisis, cruces, muertes, seguirá ahí nuestra fe sostenida por el Señor. Pero si tenemos una fe superficial, si no la alimentamos en la oración, si no meditamos, si no vamos a la Eucaristía, si no recibimos los sacramentos, llegan los tor las tormentas, este tsunami anticristiano de nuestro mundo, que a tantas personas que parecían que eran creyentes y enseguida, Uy, bueno, bueno, esto de la iglesia tal, sí, no sé qué, se va dejando y, y, y acaba eso en la ruina. Y lo mismo pues pasa con las relaciones familiares, cuántos matrimonios rotos, cuántas heridas en los hijos, qué tormentas tenemos que, si no estamos bien edificados, pues acaban hundiendo el barco. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Santísima Virgen este Adviento, este tiempo de preparación que nos ayude a meditar más, a, a, a arraigarnos más y más en la Palabra de Dios, en la presencia de nuestro Señor. Y así se lo pedimos. Y así también vamos a seguir ahora reflexionando. Y en primer lugar recordamos, bueno aquí tenemos a Rocío un día más. Buenos días Rocío. Muy
0: buenos días
1: pues recordemos que es a las 11 de la noche nuestra Hora Santa, ¿verdad? Y que se podrá seguir, si Dios quiere, incluso con imágenes.
0: Eso es. 11 de la noche, las 10, para nuestros oyentes canarios, eh, tienen esta cita con el Santísimo Sacramento en directo. Eh, van a poder escucharlo en antena, sí o sí. Y luego en radiomaria.es eh, vamos a indicarles cómo seguir las imágenes.
1: Y luego, pues también recordemos que esta iglesia que Jesucristo fundó sigue caminando por todos los lugares en que el Señor la envía y que también le envía un pastor a la diócesis de Ibiza y ahí estaremos también.
0: Pues sí, de, de, nos vamos a ir el sábado 4 de diciembre a las 11 de la mañana en esta ocasión, las 10 de la mañana en las Islas Canarias, a otra isla, a la isla de Ibiza. Y allí vamos a estar en la consagración episcopal y en la toma de posesión de su nuevo obispo.
1: Pues ya sabéis, es muy fácil, 11 de la noche, 10 en Canarias, la hora santa, 11 de la mañana del sábado, 10 en Canarias, la santa misa de consagración del nuevo obispo de Ibiza. Porque Jesucristo sigue actuando en su iglesia, porque nos regala su presencia, porque nos regala sus pastores. Y bueno, pues contemplemos mucho en estos días de Adviento cómo María y José estarían ahí en Nazaret, en humildad, en sencillez, en oración, en vida austera, preparándose y luego... Llegó la sorpresa, había que ir a Belén a aceptar la voluntad de Dios y siempre con caridad, con humildad. Bueno, de ello nos está hablando eh, don Justo López Melús, que en gloria esté, que nos dejaba unas reflexiones que estamos aprovechando en estos días para esta primera sección después de nuestra entradilla. Pues vamos a seguir recogiéndolas. Los hombres no son islas, Padre Justo López Melús. Unas reflexiones sobre la caridad, la convivencia, la vida común, en que nos recordaba, por supuesto, el supremo ejemplo y modelo de vida común es la Santísima Trinidad, más imposible, tres personas tan unidas que son un solo Dios verdadero, pero más cercana a nosotros la convivencia de la Sagrada Familia. ...de José y María... ...y luego ya con Jesús... ...cada uno al servicio de los demás... ...con ese amor que hacía... ...un solo corazón... ...de esa Sagrada Familia... ...tenemos la Trinidad del Cielo... ...tenemos la Trinidad en la Tierra... ...la Sagrada Familia... ...en el primer viaje que hizo un Papa... ...a Tierra Santa fue Pablo VI... ...y estuvo allí... ...en la casita de Nazaret... ...y dijo estas bellas palabras... ...que Nazaret nos enseñe... ...lo que es la Familia su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Aprendamos de Nazaret hasta qué punto la formación que allí se recibe es dulce e irreemplazable. Aprendamos cuál es su papel primordial en el plano social. Habló, en efecto, de la vida de la familia, habló también del silencio, habló de la oración, habló del trabajo. Y sigue, Padre Justo, con el ejemplo de Nazaret a la luz del Evangelio nos será más fácil la unión. Y citaba estas bellas palabras de la primera carta de San Juan. Dios es luz sin ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, como Jesucristo está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Pues sí, esas falsas místicas que ya denunciaba Santa Teresa, de hablar mucho, sí, sí, mucho de Dios, y luego insoportable con los demás, y peleándote con todo el mundo y quejando, y pues hombre, ya se ve que esa no es la luz de Dios. La luz de Dios, la unión con Dios, nos lleva a la unión en la caridad, nos lleva a la unión con los hermanos, y si no, pues eso, cuento tailandés que decía uno. humilde, vida oculta vida sencilla no todos estamos llamados a ser San Francisco, Javier irnos a Extremo Oriente, pero sí todos llamados a esa vida ordinaria a hacer sencillamente lo que tenemos que hacer a ofrecer el día a día el trabajo el, los sacrificios que implica la vida común sacrificarse unos por otros dice Don Justo clima de oración y de fe en la divina providencia, jerarquía y confianza, sencillez y responsabilidad, trabajo bien hecho, con seriedad, redescubrir los valores ocultos de la vida ordinaria. ¿O sabemos encontrar en esa vida ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca? Recordemos a Santa Teresa, que también entre los pucheros anda el Señor. Y San José María Escriba decía... La vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en nuestro corazón cuando vivimos santamente la vida ordinaria. Vienen también a propósito aquellos versos de Machado. Despacito de y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Y añado yo... Aquello que ponía Pemán en boca de Ignacio a Francisco Javier en el Divino Impaciente. Javier, la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Más consejos para esa vida común, ordinaria, pero que debe ser extraordinaria en el fondo. Buscar lo positivo, olvidar lo desagradable... En el reloj de una torre estaba grabada esta inscripción, solo marco las horas serenas. Es mucho más lo que nos une que lo que nos desune. Tener delicadezas, buscar sorpresas, las mejores atenciones y sonrisas para los de casa. Uy, madre, qué importante es esto. Muchas veces somos muy simpáticos con los de fuera, y inaguantables o al menos taciturnos y calladitos en casa, entre los teléfonos o telefónicos los que hablan a los lejanos y los plesiófonos o plesiofónicos los que hablan a los que están al lado, hombre, empecemos por esto último. Porque muchas veces solo pensamos en los lejanos. Eso no está bien y es mucho más fácil. Y recuerdo que cuando le oíamos pláticas a este sacerdote ya fallecido que aquí ponía por escrito cosas que nos decía... Cuando lo hacía oralmente añadía alguna broma como esta. ¿Cómo vamos a ayudar a los chinos haciendo el indio nosotros? Tenemos que empezar aquí, por tener esa caridad unos con otros. Muy fácil, sí, sí, amo a los lejanos, doy mis limosnita pa'l domun, pero, hijo, empieza en casa también, ¿no? Más consejos para hacer una vida parecida a la de Nazaret en nuestras familias o comunidades. Dar buenas noticias... Sesterton notaba que algunas personas prometen hablar del mar y no nos hablan más que del mareo. No, no, fuera caras largas. Recordemos aquel presidente estadounidense del que se cuenta que le propusieron a una determinada persona para un cargo importante, pero cuando lo conoció dijo después que no, que no. ¿Y pero por qué no? Por esa cara. Pero bueno, ¿y qué culpa tiene de su cara? Y dijo... Un hombre a partir de los 40 años es responsable de su cara, y era una cara demasiado seria y taciturna. Se dice que un día contó Buda a sus discípulos esta historieta: un hombre que caminaba por el campo se encontró con un tigre. Echó a correr, perseguido por la fiera. Llegó a un precipicio, se agarró a la raíz de una vid salvaje, quedó colgado entre el cielo y la tierra. El tigre lo esfalteaba desde lo alto. Temblando de miedo, el hombre miró hacia abajo. Y vio que otro tigre le esperaba para devorarlo. Solo se sostenía gracias a aquella raíz. Y encima dos ratones comenzaron a roer la vid. Pero el hombre descubrió a su lado una fresa estupenda. Agarrándose a la vid con una mano con la otra, cogió la fresa. ¡Qué dulce estaba! Bueno, ¿cuál era la lección? Que sí, que hay tigres en la vida, pero también hay fresas. Ayudémonos a descubrir la fresa, el lado positivo de las cosas. Y no seamos profetas de calamidades, personas que disfrutan, parece, con el contagio del descontento. No, vamos a ser contagiosos del bien, contagiosos de la esperanza, contagiosos del amor. Buena tarea para este día, ¿verdad? Pues así se lo pedimos al Señor, a la Santísima Virgen, a nuestro querido San José, patrono de la Iglesia Universal. Naturalmente para vivir así eso no es tan fácil, necesitamos alimentarnos de ese Señor Jesús que se hizo hombre, precisamente no solo para ser nuestro modelo, sino el que nos iba a dar la capacidad de vivir de una manera progresivamente semejante a la suya, la imitación de Cristo que no es imitación externa, sino que es recibir su gracia, su Espíritu Santo que va transformando interiormente nuestro corazón. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí, por mis fuerzas no podemos. Por eso necesitamos unirnos a Él y para ello pues el Señor ha dejado este medio fundamental, no el único, pero sí el principal, que es la liturgia. Y es lo que estamos viendo y concretamente pues cómo se celebra la liturgia, el cuándo y estábamos ahora en el dónde. Y en el dónde hemos estado hablando un poquito la historia de, de las iglesias, los templos cristianos, desde las primeras reuniones, cuando no había iglesias cristianas, en las casas de los que se iban convirtiendo, hasta ya cuando se pueden edificar iglesias, desde pequeñas iglesias hasta las inmensas y maravillosas catedrales. Pero estábamos ya en los distintos elementos eh, que hay dentro de la iglesia. Y estábamos viendo... El, lo que en principio debe ser, en principio y en final, el centro, el centro de la iglesia, que es el altar, porque lo principal que se celebra en la iglesia, obviamente, es la, el sacrificio pascual, la santa misa, que se celebra en el altar. Y siguiendo este manual de los padres Garrido y Abad, ya hicimos un pequeño resumen histórico de la evolución bastante compleja, de, del altar y de los distintos cambios que ha habido. Recordemos lo que decía el primer día de que siempre los misterios de la fe nos superan. O sea, todo lo que es Dios y las cosas de Dios pues, pues son de tal riqueza que, que a nuestra limitación humana es muy difícil conjugar todo. Entonces, tenemos siempre esa tendencia a fijarnos en un aspecto es, olvidando a otros. Una cosa es que acentuemos unos u otros, que el mismo Dios así lo hace, porque él Va repartiendo esos estilos, esos carismas. Lo que vemos en las órdenes religiosas son los movimientos laicales. Nadie puede imitar con la misma intensidad todo. Nadie podemos vivir con la misma intensidad todos los aspectos de la fe. Por eso hay espiritualidades especialmente eucarísticas, especialmente marianas, especialmente imitación de la pobreza o de la obediencia, etc. Pues también los estilos litúrgicos, los distintos ritos incluso que existen, pues acentuan unos aspectos u otros del misterio. La cuestión está en que al acentuar uno no olvidemos los otros. por lo menos no los neguemos o que no desaparezcan, aunque haya algunos más acentuados que otros. Por eso veíamos. Pues en los mismos estilos arquitectónicos, pues unos acentúan más ese mirar al cielo, ese mirar al Señor, esa espera de la segunda venida de Cristo, esa presencia ya actual de Cristo en la Eucaristía, ese celebrar comunitariamente, que la liturgia no es algo individualista, etcétera, etcétera. Pues también en los distintos estilos del altar hemos estado viendo esos aspectos, esos simbolismos. El altar representa a Cristo, el altar es donde se celebra su sacrificio, pero es también ese banquete pascual en el que no es algo, una cosa puramente individual, sino eso, pues esa, ese momento en que la comunidad celebra esa nueva Pascua, como los israelitas en familia celebraban aquella Pascua que les permitió salir de Egipto. Eh, comiendo ese Cordero Pascual. Nuestro Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese altar que también, en un, sobre todo en Oriente, es símbolo del sepulcro vacío de Cristo. Ese altar que idealmente está hecho en roca, en piedra, y nos recuerda también esa roca firme que es Jesucristo, que es el fundamento de la Iglesia y de la vida cristiana. Bueno, pues distintos aspectos, simbolismos, pero luego estábamos viendo ya también lo que se relaciona con el altar, empezando por lo más antiguo que se empezó a unir al altar, que son las reliquias al principio de los mártires, luego ya de no solo de los mártires, sino de otros santos, y veíamos el simbolismo tan bello que eso implica, y es que si en ese altar se está ofreciendo a la cabeza del cuerpo místico, Jesucristo, que se ofrece por nosotros, pues es muy coherente, que al pie de ese altar estén los frutos de ese sacrificio. Y los frutos son personas que se han dejado transformar por ese Jesús, que son santos, que están en el cielo, gracias a ese que ahí seguimos nosotros ofreciendo. Y por tanto vemos los frutos de la redención. Y veíamos también, ahí nos quedábamos entre esos accesorios del altar, como pues lógicamente... Se, se fue desarrollando decir, hombre, si aquí estamos poniendo el, este, este pan y vino que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues hombre, que menos que como signo de honor y también por razones prácticas, si puede caer algo, pues el poner un mantel o varios manteles. Luego ese mantel superior, que empezó a llamarse corporal, que es esa tela más, más fuerte, más, hoy día se hace almidonada, eh, tiene una forma cuadrada, y entonces justamente ahí, o rectangular puede ser también, justamente ahí se ponen pues ese, esa patena y ese cáliz eh, encima mm, del corporal que a su vez está encima de al menos un mantel. Y, y es una manera pues eso de, 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 de delicadeza por si caen fragmentos de, de las formas, etc. Eh, y entonces pues ha habido también distintas... Eh, épocas con lo de los manteles, pero hoy día al menos eso, un mantel y por supuesto el corporal. También es prudente, aunque no es obligatorio, pero sí está aconsejado el poner la palia, es decir, esa, esa tela dura, fuerte, eh, que en la que se cubre el cáliz. Impedimos así que pueda caer cualquier otra cosa o entrar un mosquito, etcétera, etcétera. Y otro elemento que debemos tener, siempre en, en el altar o junto al altar es la cruz y nos cuentan estos autores que el primer testimonio que conocemos eh, de, del, del uso de la cruz en, 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 junto al altar es en torno al año 450 de un, un griego en tal Narsai. En occidente se habla de la cruz a propósito de las procesiones estacionales o litánicas. En Roma, pues, pues había pues, muchas de esas procesiones. Entonces, la procesión y también las del Papa, pues iban precedidas por una cruz. Generalmente, esa cruz procesional tenía dos partes, la cruz propiamente dicha y el asta, en la que se engarzaba. Entonces, al llegar al altar, se separaba Y entonces, esa, esa, esa cruz ese, se colocaba en un soporte adecuado. El caso es que lo que al principio fue cruz procesional, vino a ser cruz del altar. Eh, para las primeras cruces eran simplemente eso, la cruz. Pero ya hacia el siglo XIV, por lo menos, ya van apareciendo con el Señor Crucifijo, con Cristo crucificado. El misal de San Pío V prescribía que la cruz fuese grande, visible para el celebrante y el pueblo, y con la imagen del crucificado. Del crucificado. Y el, el actual... Eh, ordenación general del misal romano dice que se ponga sobre el altar o junto a él, que sea bien visible también para la comunidad, para la comunidad. ¿Y por qué debe estar siempre una, una cruz o un crucifijo? Hombre, pues porque nos recuerda lo que estamos diciendo, que allí no estamos simplemente en una comilona de amigos, que estamos celebrando ese de una manera sacramental e incruenta, pero, pero lo que de una manera cruenta ocurrió en el Calvario que Jesucristo se ofreció. Claro, eso es muy importante. Este respeto sin entrar a fondo en el tema, porque es complejo, y esto sería mejor que lo trataran los superexpertos expertos en liturgia, que repito una vez más, que no os olvidéis que tenemos programas de liturgia en Radio María, y ahí sí que son los que han dedicado años a estudiar estas cosas con servidor. No, pero sí que hago alusión a un aspecto importante, ya digo, sin entrar en todo el fondo de la cuestión, y decíamos que toda la liturgia intenta integrar los distintos aspectos del misterio. Y uno de ellos, evidentemente, o sea uno de los aspectos que hay que conjugar es que, por un lado, lo importante es Jesucristo, claro. Ahí vamos no a una reunión, una asamblea de vecinos. Vamos a estar con el Señor y a participar de su sacrificio. Pero, por otro lado, no es una oración individualista. La Santa Misa es comunitaria, es el sacrificio de la Iglesia. Y, de hecho, Claro, lo que está previsto es que digamos juntos bastantes oraciones, esa participación que de, decía el Vaticano II, de la que ya hablamos, ¿no? Entonces, no, no es lo suyo, pues que cada uno lo más lejano posible de los demás. Y yo rezo para mí, hombre, no, no. Llevo a esas personas que siempre van a su ritmo. Dice, madre mía, que uno es por un lado, el otro por otro, le van a rezar juntos un padre nuestro, porque. No, hay que intentar esa unidad. Y en ese sentido. La reforma litúrgica de Vaticano II pues también ayudó a esa comprensión, el, el entender las cosas, el, el, la lengua vernácula, esa mayor cercanía del, del sacerdote y el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, pues en vez de esa eh, celebración eh, más distante, etcétera, pues esa cercanía y tal. Pero, como todo, lo que decíamos antes, un aspecto no debe quitar los otros. ¿Cuál es el peligro? De, en este sentido. Pues que al final, y ya dependiendo, claro, de, de, muchas veces del sacerdote, de, de cómo en, en viva y enseñe las cosas, ¿no? que se reduzca, pues eso, a una especie de, de, de reunión, reunión en que nos miramos unos a otros y que simpático es el cura y a ver qué cosas hace hoy, y como que el centro de atención es el sacerdote. Pues no, pues no. Ni el sacerdote ni los que. Eh, dinamizan la asamblea, aquí a hacer las cosas más originales del mundo ¿verdad? porque si no nos aburrimos en misa, pues no lo que es importante es, es mirar al Señor, y digo que en este sentido sin entrar en, en todo el lío de la orientación que si eh, los primeros siglos se miraba hacia Oriente, Iglesias orientadas a Oriente, pero luego eh, se empezó que si Occidente, que si un lado, que si otro bueno, sin llegar a eso, cuando dedica un capítulo en esta brita que estamos viendo también eh, el espíritu de la liturgia del entonces Cardenal Ratzinger, hablando de este peligro no viendo las cosas positivas de, de la reforma liturgia pero también viendo ese peligro de que al final nos quedemos en mirarnos unos a otros entonces sugería sugería el entonces Cardenal Ratzinger y lo hizo y así ha quedado como, como papa en sus celebraciones el poner un crucifijo en el centro del altar, ponerlo puesto en el centro de manera que la mirada tanto del que celebra, el sacerdote, el obispo, el papa, como del pueblo, pues se hacía a Jesucristo, no es a mirar a la cara del cura, que no tiene ningún interés, sino mirar al Señor. Entonces recordaba que ya lo vimos que lo de la eh, mirar a oriente, el sol que nace de lo alto en definitiva era el signo de Cristo y el signo de Cristo es la cruz. Y por eso pues el, 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 la orientación de unos y otros, sacerdote y fieles, pues hacia la cruz, hacia Jesucristo. Punto de referencia de nuestra celebración. Eh, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, mirar hacia el Señor. Mirar hacia el Señor. Y es él, él es el punto de referencia al sol naciente de la historia. Puede ser una cruz dolorosa, que nos recuerda al que sufrió, el que se dejó traspasar el costado del que brotaron sangre y agua, bautismo, eucaristía, o puede ser una cruz gloriosa que expresa esa otra idea que también hay que tener presente, de la segunda venida. Eh, ven, Señor Jesús, es Jesús, es Cristo, ayer, hoy y siempre. Repito, es que son tantos los aspectos que muchas veces al acentuar uno nos olvidamos de otro. pues ni, ni esa dimensión que miro tanto al cielo que me olvido de los que tengo al lado, y como si fuera esto una cosa puramente individual, no, pero tampoco reducirlo, ni mucho menos, pues a eso que aquí eh, celebramos mucho, cantamos mucho y rezamos y damos muchos saltos, pero pero yo no estoy haciendo un, no tengo una relación personal con el Señor. Hay momentos y momentos, obviamente la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, pues es mucho más de participación, más de atención al sacerdote, etcétera. Mientras que la segunda, y sobre todo desde la consagración, pues es más de mirar al Señor, claro, de centrarnos en Él. Por eso ese arrodillarnos también cuando viene el Señor en la consagración, etcétera. etcétera. En fin, repito, simplemente el, el insistir en en estos aspectos, sin entrar a fondo en toda la historia litúrgica que hay detrás, que repito que eso pues lo podéis eh, profundizar en ello en los distintos programas que tenemos de liturgia. Pero seguimos con más elementos. Después de haber hablado del mantel, del corporal y de la cruz, pues ¿qué otra cosa enseguida nos viene a la mente? que hay en los altares? Las velas, ¿verdad? Pues sí, pues esto también desde hace siglos... En el cortejo que acompañaba al Papa, eh, en las misas, si nos consta ya desde hace siglos, se hablaba de siete acólitos que llevaban otros tantos cirios encendidos. Que, por cierto, cuando tenemos ahora celebraciones mmm, pontificias, también, si no me equivoco, hay siete acólitos que van con los cirios y se ponen de rodillas con ellos en el momento de la consagración. Bueno, pues había siete acólitos que al empezar la misa iban acompañando al Papa y al llegar al altar los colocaban en tierra, cuatro a la derecha y tres a la izquierda. Y ahí se quedaban hasta el final de la misa. Bueno, pues ya en el siglo XI los candeleros se colocan sobre el altar. Antes estaban fuera del altar. Luego, pues lo, lo mismo, ¿no? Pues distintos cambios, ¿no? Que si no hacen falta siete, que si dos, uno a la derecha, otro a la izquierda, también dependiendo de la categoría, digamos, de la celebración, más o menos. Eh, velas, siete, cinco, dos, por lo menos dos debe haber encendidas. Eso sí, en las. Eh, pues en el altar o, o al ladito del altar, a un mínimo de dos velas. Y luego, pues está el tema ya más. Ornamental todavía, que es el de las flores. Es una costumbre antiquísima. Fijaos en que hay un documento, la tradición apostólica, que es más o menos del 215, 215, donde ya se habla, ¿eh? donde ya se habla de, de estas flores. Seguramente la cosa empieza por los sepulcros de los mártires, se llevaban las flores donde muchas veces se celebraba la Eucaristía, encima de esos sepulcros o de los altares que contenían sus reliquias. Ahí empieza la cosa. Y luego el ceremonial de los obispos posterior al concilio de Trento admitió colocar vasos con flores encima del altar. Y pues un altar recién dedicado, pues también se indica hoy día que puede ser adornado con flores. Entonces, hoy día, pues no está mandado, pero se puede hacer salvo, salvo en el tiempo de cuaresma, como es un tiempo de austeridad también litúrgica, pues ahí no se ponen flores. Por eso, en ese tiempo, pues no adornemos los altares con flores, salvo que caiga una solemnidad, claro. También el domingo letar, el domingo cuarto de cuaresma, ahí se puede, y si, y si cae San José, la encarnación, etcétera, entonces sí. Pero, en general, el tiempo de cuaresma es un tiempo en el que expresamos también la austeridad, y que el, el, es un tiempo penitencial, eh, sin las flores, así como recordaréis en tiempo de cuaresma, tampoco debe sonar eh, un instrumento eh, solo, como el órgano simplemente que hubiera unos acordes, no, no, sino solo para acompañar o sostener el canto, pero no como un adorno meramente musical, de música instrumental. Son detallitos, ¿verdad?, pero que todos ellos nos ayudan a vivir el sentido de la liturgia y de cada tiempo litúrgico. Todo lo merece el Señor que se ha quedado con nosotros. Y enseguida vamos a hablar ya de ese sagrario, de ese tabernáculo, pero vamos a hacerle entrar en esa dimensión de esa presencia de Cristo con un famoso canto eucarístico. La doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Bueno, pues el altar, centro de la celebración, centro de nuestras miradas, pero si hoy entramos en una iglesia católica, Bien preparada, también nos encontramos otro punto muy importante, ¿no? ¿Cuál? El sagrario, el tabernáculo, del que decía Pablo VI, que es el corazón vivo del templo católico. Pero, ¿ese, ese tabernáculo estaba en los primeros siglos? No, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Es que no había fe en esa presencia holística? Claro que la había, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? que hay toda una evolución, una profundización en las cosas que se creen, en la manera de luego pues celebrarlas. Entonces, a los primeros siglos quedaba más la conciencia de decir, esa presencia del Señor eh, lo tenemos bien guardadito, en, en un lugar más reservado, más secreto, con lo cual podemos luego llevar la comunión, muy importante esto, esa fe en que en efecto Jesucristo no solo estaba, en el momento de la celebración, sino que se quedaba ahí, por así decir, esa transformación, eso nunca hubo ninguna duda, en esa transformación del pan y el vino. Y por tanto, pues se puede llevar la comunión al que no ha venido a la Santa Misa, se la llevamos, estaba muy claro, pero es verdad que no se veía al principio tanto esa conveniencia de que esa reserva eucarística estuviera en el, dentro de propiamente de la Iglesia como una manera... Y que nos pudiera ayudar a la oración y eso pues, bueno, fue entrando poco a poco y eh, lo que se hacía antes de una manera más reservada pues ya en cambio se, se, se destacó en lo que llamamos el tabernáculo o el sagrario por eso pasamos al siguiente número que vemos, del que vamos a leer solo el primer párrafo porque el siguiente número del catecismo el 1183 nos habla en el primer párrafo de esto que digo del tabernáculo pero luego nos va a hablar del santo crisma de los óleos que también pueden guardarse en la iglesia. Pasa algo parecido. ¿eh? Igual que hoy día, normalmente los, eh, los óleos sagrados, el santo crisma en particular, y luego el óleo de los catecúmenos y los enfermos, normalmente no están a la vista, sino que están guardaditos en un sitio pues discreto, en la sacristía, para que el sacerdote pueda, eh, cuando es necesario, dar la santa unción, etc. O hay confirmaciones y ahí tiene el crisma. Bueno, pues también se pueden destacar, y de hecho también hay iglesias donde hay una hornita eh, adecuadamente protegida, con un cristal, etcétera, pero donde tú puedes ver los óleos. Y Bueno, también es una forma, de, es algo también sagrado, claro. Hay una, un, un, eso Es algo, no, no son aceites cualquiera, están consagrados por el Espíritu Santo. Bueno, pues de eso nos hablará el segundo párrafo, pero vamos a comenzar, eh, que nos bueno, llevarán también más días, a ver lo relativo al sagrario o tabernáculo. Así que, Rocío, leemos el primer párrafo del 1183.
0: El tabernáculo debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar.
1: Bueno, pues ya veis aquí lo que nos indica Lo más importante es lo último, ¿no?, eh, siempre la liturgia se basa en lo que creemos, en lo que creemos. ¿Y qué creemos? Pues que no es una cosa, que ahí está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. Tomad y comed todos de él porque esto es, es, no dice está aquí un ratito, no, no, es. Esto que parece pan ahora ya no es pan, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, todo esto... Obviamente, ahora no lo explicamos a fondo porque lo veremos cuando lleguemos a los sacramentos, al sacramento de la Eucaristía. Pero aquí hay que recordar de en qué se basa la liturgia, en nuestra fe, en nuestra fe, en esa presencia. Hay muchas formas de presencia, pero la más densa, por así decir, es la presencia sustancial y corporal. Como Dios, Dios está en todas partes. Como hombre, no esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo, se hace presente también esa, ese cuerpo de Cristo en la tierra. Claro, de una forma en la que es un cuerpo glorioso, por eso ya lo, lo decíamos al otro día, cuerpo glorioso que no está sometido a las leyes físicas de este mundo, y por eso, claro, nos cuesta entender. Bueno, puede estar aquí y en todos lados, y pues sí, sí. Eh, y entonces, ¿comemos, somos antropófagos? Pues no, porque no es... Un cuerpo en el sentido, como aquí cogiéramos un cadáver, no, no, de eso nada. Está resucitado, glorioso. Bueno, esto supera de nuevo, como es la natural, nuestra imaginación, señal de que viene de Dios. Porque lo que un hombre inventa, otro hombre lo puede entender, mientras que lo que viene de Dios siempre nos supera. Entonces, la fe, la fe en esa real presencia de Jesús en el santísimo sacramento. Entonces, esa fe siempre estuvo, pero poco a poco se fue tomando conciencia de que no solo es, está muy bien que lo tengamos guardado al Señor para llevar la comunión, sino que hagamos oración. También cuando no hay la celebración de la misa, también la Iglesia tiene esa, ese regalo. Bueno, pues vamos a poner ese regalo a la vista de todos los fieles. Ese tabernáculo. Entonces se nos ha dicho que debe tener un estar, conjugar dos aspectos, el mayor honor, o sea, que no esté ahí en una esquinita perdido que donde está el sagrario, que no lo veo, no, sino un sitio muy digno del mayor honor y a la vez con seguridad, claro, porque por desgracia siempre ha habido, y más en tiempos en que hay tanto satanismo y anticristianismo, pues profanaciones. Lo cual, por cierto, nos indica hasta qué punto, pues, pues la, eh, realmente los que hacen esas cosas lo creen, porque si no creyeran en esa presencia de Cristo en la Eucaristía, para que roban formas que luego se hacen misas incluso negras, satánicas, cosas horrorosas, pues señal de que lo creen, ¿no? Debemos vemos que, que existe también esa, ese, esa maldad que viene del, del maligno, en definitiva, que odia a Cristo y que odia la Eucaristía y que odia a la Virgen María y, y ese de romper imágenes también, etcétera, etcétera. Pues eso no es simplemente... Que, que el cura se ha portado muy mal y me meto con él, y que, tiene, que culpa tiene nuestro Señor y, y la Virgen de esas cosas. ¿no? Tabernáculo en las iglesias, con el mayor honor y con seguridad. Pero antes de, de, de ir desentrañando los aspectos litúrgicos y, y la historia del Sagrario, que veremos otros días, vamos a profundizar un poquito en el trasfondo de fe de esto, leyendo, como que ya digo que esto ya se explicará en su momento, pero vamos a ver, aquí nos sugiere el catecismo, el, el, el número 1379, pero vamos a, a cogerlo desde el anterior, desde el 1378. Esto es lo que, como digo, veremos cuando hablemos ya del sacramento de la Eucaristía. Pero para que entendamos mejor lo que aquí veremos, vamos a leer estos números. 1378.
0: El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo.
1: Bueno, pues aquí tenemos lo que os decía antes, ¿no? ¿en qué se basa el culto de la Eucaristía? Pues en esa fe que siempre ha estado en la Iglesia. Eh, se nos habla, por un lado, de la presencia real de Cristo que ocurre en la Santa Misa desde el momento de la consagración. Y por eso, expresamos esa fe como, pues que en ese momento de la consagración hay que arrodillarse o si no, no puede inclinarse profundamente. De hecho, en Oriente, pues para ellos es más señal de veneración y es una inclinación profunda. Bueno, lo importante es que sea como sea, expresemos esa, esa fe en que ahí ocurre algo muy grande, muy especial. Entonces, ese es el punto de partida. Pero si ahí se ha hecho presente el Señor y no simplemente como algo durante la misa, por eso siempre ha habido esa fe en que las formas que nos han comulgado no se dejan ahí de cualquier manera, siempre se han reservado, se han llevado en comunión y esa, esa fe pues, ha ido poco a poco desarrollándose en distintas formas de culto, como son las procesiones eucarísticas, como es la exposición del Santísimo y como es el poner ese sagrario, pues no... Eh, ya digo, escondido en, en la sacristía, sino en, 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 el, en el centro de la iglesia, en un lugar muy digno para la adoración, que nos dice aquí el, este número. Y de hecho, el siguiente número, en 1379, ya nos habla específicamente de ese lugar en que ya se empezaron a reservar las formas dentro de la iglesia. Leemos el 1379.
0: El sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la eucaristía... ...para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su eucaristía... ...la iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor... ...presente bajo las especies eucarísticas... Por eso, el Sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento.
1: Pues como veis, viene a expresar lo que yo os estaba diciendo. Siempre, siempre se reservaron esas formas, o el vino, también porque hay personas que no pueden comulgar, bajo la especie de pan y entonces se les puede llevar un poquito de ese vino consagrado que llamamos sanguis, la palabra latina de sangre, sangre de Cristo, bueno, pues siempre se reservaron pues con esa fe en que seguía ahí esa presencia de Cristo. Lo que, digamos, sí que es, fue novedoso al cabo del tiempo es que no simplemente se reservaran de una manera discreta, sino que se pusieran dentro de la misma iglesia de manera que ahí se pudiera hacer... Adoración silenciosa del Señor. Entonces, pues, pues que, que eso se manifieste en la disposición de la iglesia, un lugar particularmente digno, eh, de tal forma que subraye y manifieste esa verdad de la presencia real de Cristo. Y vamos a terminar nuestra catequesis de hoy con el tercer número, de, de que ya digo, estamos anticipando lo que ya se explicará con calma, que nos ha, el 1380, sobre esa presencia eucarística. 1380.
0: Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el final hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor.
1: Y terminaba, termina este número con una cita preciosa de uno de, de los muchos documentos que San Juan Pablo II dedicó a la Eucaristía. Todos recordamos pues, con qué devoción venía de un viaje de aquí para allá, no sé qué, de hablar con la gente, entraba en la iglesia, cómo se recogía, cómo se arrodillaba, incluso hasta el final, que apenas ya podía, hacía ese esfuerzo por, por adorar a Jesús. Y entonces aquí se nos pone una cita de una de sus cartas, Dominique Chene.
0: La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración.
1: Frases preciosas que él vivía, que nos enseñan, pues oye, que si Jesús se ha quedado ahí, chico, pues ¿qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A ir a visitarle? ¿A estar un ratito con él? La verdad es que disimulamos mucho nuestra fe. Porque entra uno en la iglesia ahí como si nada, bueno, sí, una genuflexión así rápida. Oye, que hay una persona viva, que es Jesucristo, no tienes nada que decirle, que pedirle perdón, que pedir ayuda, que simplemente darle gracias, estar con él, quedarte en su presencia. No se me ocurre, bueno, pues al sol, tomar baños de sol ahí en la playa tumbado, recibes, te pone morenito, pues te pones ante Jesucristo, el alma se pone morenita, recibe la gracia del Espíritu Santo no cese nunca nuestra adoración, Jesús, nos espera en este sacramento de amor, no escatimemos tiempo, tengo mucho que hacer, o sea, tiene mucho que hacer, no hay cinco minutos, no hay diez minutos para ir a la iglesia y estar con Jesucristo. Pues este es el fundamento de, de fe, de que tengamos ese regalazo, ese corazón vivo de nuestros templos que decía otro Papa Santo, Pablo VI, que escribió la Mysterium Fide, porque vio cómo se estaba perdiendo la fe, dentro de la misma iglesia, por desgracia. Y a veces es que hay que reconocer que, que los curas a veces dicen, hijo, chico, que, que ten, parece que no tenemos fe, estamos ya acostumbrados a estar en la iglesia y de cualquier manera, oye, que está el Señor. Bueno, pues seguiremos profundizando en lo que significa ese sagrario, pero quedémonos con esto. Jesús tiene esa forma tan, tan maravillosa de presencia corporal, para que nadie diga, ¡ay, qué suerte los apóstoles! Mira, San Juan reclinó la cabeza en el costado de Cristo. Pues tú puedes recibir a Jesucristo y estar junto a él, ahí en el Sagrario. Claro que sí, pan lingua lengua gloriosa, y, ¡oh, lengua, canta, canta este glorioso, este maravilloso misterio del amor! Así terminamos esta catequesis de hoy. Todavía, si os dais y alguna consulta, podéis hacerla ahora.
2: I'm oh, sorry,
1: Sí, sí, canta este maravilloso misterio de nuestra fe. Y nos pregunta un oyente sobre la reserva eucarística en el Jueves Santo. ¿Qué dice el catecismo sobre cómo se hace? No, el catecismo no llega a esos detalles. El catecismo coge lo esencial de la fe. Eso no está en el catecismo, sino en el misal, en los libros litúrgicos. Entonces, lo que se dice del Jueves Santo, esos oficios del Jueves Santo, en que celebramos esa última cena del Señor, esa actualización de la última cena, es que el sagrario debe estar vacío, es decir, antes se ha guardado, se ha vuelto a hacer lo que se hacía antes de, de las formas, meterlas en, el, en, el, en la sacristía, en un sitio, en un sagrario escondido, digámoslo así. Entonces empieza la celebración del Jueves Santo con el sagrario vacío. Se consagran suficientes formas para dar de comulgar en los oficios del Jueves Santo y para, al acabar, esa misa, reservar en lo que llamamos el monumento, Otro, un tabernáculo especial en el que durante esa tarde-noche se va a poder hacer adoración ante esa presencia de Jesús. Entonces, la reserva en ese día, en esa tarde-noche, es así, no es en el Sagrario Ordinario, que queda vacío, sino... En un monumento especialmente adornado, aunque también se dice que a partir de la medianoche, de las doce de la noche, no haya tanto adorno, tanta flor, tanta. porque claro, ya es la pasión del Señor, eso es lo esencial. Luego hay una pregunta que cada cierto tiempo se repite, y es, ¿cómo dice el credo que Jesús bajó a los infiernos? Bueno, primero os aconsejo, primero mirar el catecismo. Porque eso está en el catecismo al explicar el credo, ¿verdad? Mirad lo que pone. Que para eso hacemos este programa, es también para invitar a leerlo. Luego podéis buscar en el podcast de Radio María cuando eso lo explicamos. Ahora, en dos palabras. Pues en dos palabras es que los infiernos, que dice el, el credo, no es lo que llamamos nosotros el infierno. Es decir, la situación de los condenados que han rechazado estar con Dios. No, es el seol, el, seol, eh, de, o el limbo de los justos o el seno de Abraham, que decía el Antiguo Testamento, es decir, la situación de aquellos justos, de toda la gente buena que había habido antes de Cristo y que no podían, no podían todavía contemplar a Dios porque aún no se había hecho la redención, aún Cristo, por hablar así, no había abierto el cielo con su resurrección, estaban esperando una especie de limbo o purgatorio, como queramos llamarlo. Y entonces Jesús bajó allí, ¿qué quiere decir? Que también ellos han sido redimidos, que también a ellos se les aplica la redención, pero no es el infierno en el sentido católico de la expresión. Y otra pregunta que también ha habido más veces, después de comulgar hay que arrodillarse o sentarse. No está dicho nada en las normas litúrgicas, por tanto, es libre. Uno puede arrodillarse, que hombre, yo diría que de primeras no está mal, en primer momento al menos, pero también puede sentarse. Es decir, que en eso hay posturas que sí que están señaladas y otras que quedan a, a, libres, ¿no? Y también a veces puede decirse, bueno, pues en esta iglesia, en esta parroquia, para ir un poco uni, unidos, pues hacemos esto, lo otro. Bueno, eso ya habrá que ver en cada sitio. Pero así como norma general, no hay ninguna. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero que vivamos este regalo precisamente hoy, Hoy, no os olvidéis, hacemos adoración esta noche, víspera de primer viernes de mes, día eucarístico, noche eucarística. Jesús nos espera para la adoración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.